1: Olá, bom dia bom dia você que está sintonizado conosco aqui na 95.3 RCC você em primeiro lugar estamos iniciando o jornal da manhã a notícia do seu dia a dia como vocês percebem vossa locutora ainda está uma voz um tanto taquara rachada mas cá estamos. Nesse momento, a temperatura em Santana do Livramento é de 19 graus. Hoje é quarta-feira, dia 2 de março de 2022. Desejamos um excelente dia para você. De imediato, vou com o Nilton e o Nelson trazendo as informações direto da Santa Casa. Bom dia, Nilton. Bom dia,
2: Keila Lousada. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio RTZ FM 95.3. Passamos a partir deste momento a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar da casa. Até o fechamento desse boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 48 horas, o pronto atendimento médico prestou 172 atendimentos, sendo 115 desses por urgência, uma emergência e 56 consultas. No pronto atendimento médico Covid, no acumulado do final de semana, 25 atendimentos foram prestados. É, na UTI tipo 2, nas urnas, primeiras 24 horas das 48, estávamos com nove pacientes internados e na UTI Covid 2. O total de atendimentos pelo serviço SAMU no acumulado do final de semana, 17 atendimentos foram prestados, de 17 chamadas recebidas, sendo nove atendimentos por salvamento e resgate e oito atendimentos clínicos. Internações, nas últimas 48 horas, ocorreram 13 internações sendo nove destas pelo convênio SUS e quatro por outros convênios. Distribuição de pacientes nas alas do complexo hospitalar temos os seguintes, temos o seguinte quadro distributivo nas primeiras 24 horas das 48. Na ala 15 um, pacientes internados, na ala 217 Na maternidade, 6. Na pediatria, 3. E na ala de saúde mental, 17 pacientes internados. O total de nascimentos, nas últimas 48 horas, ocorreram três nascimentos sendo um bebê do sexo masculino e dois bebês do sexo feminino e ocorreram quatro óbitos nas últimas nas últimas 48 horas faleceram Elza Queiroz Leal Vera Maria Neves Teixeira da Silva Éder Oscar de Vargas e Dalira Teixeira de Teixeira para encerrar este informativo um comunicado importante à população santanense Estamos operando com regime de sistema 3 em nossa cidade, regime de extrema emergência no complexo hospitalar. Não estão autorizadas as visitas a pacientes, exceto o sistema de trocas informado no momento de internação, assim com acesso restrito a toda área interna e externa do complexo, permanecendo no local apenas usuários e colaboradores. Pedimos a compreensão e principalmente os cuidados de todos para vencer a Covid-19. Gestão 2022, transparência, comunicação e resultados. Com as informações do panorama geral do Complexo Hospitalar Santa Casa para o Jornal da Manhã, da Rádio LCC FM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste, Nilton e Nilson Zaninho. Bom dia a todos e até amanhã, Keila Lousada. Até
1: amanhã, Nilton. Um abraço para você, viu? Bom dia. Bom dia, igual. Tchau, tchau. Sete horas e cinquenta e oito minutos. Dando bom dia ao Valdinei Lima. Tudo bem contigo, Valdinei?
3: Bom dia, Keila. Bom dia aos nossos os nossos ouvintes, iniciando aí realmente o ano, né? É,
1: acho que agora vai.
3: É, se no Brasil se dizem sempre que o ano começa depois do carnaval, bueno, terminou o carnaval. <risos> Embora esse ano a gente vai ter carnaval lá em abril e maio, enfim.
1: Pois é. Destaques e notícias de hoje, Valdinei?
3: Hoje nós vamos conversar com a secretária é, da fazenda Gisela Alvarez, da retomada do ano aí, retomada do pagamento do IPTU, os horários da secretaria da, da fazenda, enfim e vamos tratar sobre estacionamento rotativo também, a importância aqui no nosso município.
1: Tá bem, vamos ao correspondente, já voltamos, não sai daí elétrica no
4: estado, invasão russa à Ucrânia completa uma semana com bombardeios no leste e no sul e apenas hoje são mais de 20 mortos e centenas de feridos
0: Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Natália Pitã.
4: Muito bom dia, agora são 8 horas 48 minutos. Amanhã começa com céu nublado e temperatura amena em Porto Alegre. Nesse momento, faz 23 graus na capital. O movimento é intenso. Na BR-290, em Eldorado do Sul, em direção a Porto
5: Alegre. Motoristas enfrentam muito congestionamento na saída de Eldorado do Sul, em direção a Porto Alegre. O motivo é um acidente na BR-290 pouco antes da primeira ponte sobre o rio Jacuí. Ainda não há detalhes da ocorrência. Aqui em Porto Alegre tem trânsito bem carregado já na Bento Gonçalves, desde a saída de Viamão até a estrada João de Oliveira Remião, Protásio Alves e Salvador França também com trânsito carregado. Atenção para semáforos que seguem em Amarelo Piscante, na Mostadeiro com a João Teles, na Independência com a Miguel Tostes, na Independência com a Felipe Camarão e na Doutor Timóteo, com a Marques do Pombal. Além disso, o irmão José Otão com Garibaldi também está com os semáforos em Amarelo Piscante. Na região metropolitana, RS-040, saída do litoral fluindo bem, e BR-116, no trecho de Voti, Novo Hamburgo e São Leopoldo, apresentando o lentidão. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt.
4: E a repórter Laura Becker tem as informações do retorno do Litoral Norte.
6: Ainda é um bom momento para sair das praias do Litoral Norte em direção à capital e região metropolitana. Neste momento, na qualquer tipo de lentidão na RS 030 e também na Freeway. No pedágio Santo Antônio da Patrulha, passam cerca de 40 veículos por minuto e não há nenhum tipo de engarrafamento nem mesmo para acessar a praça de pedágio para quem vem do litoral catarinense ou mesmo das praias mais ao norte pela BR-101 também não enfrenta nenhum tipo de dificuldade. Na RS-407 há um pouco de lentidão na saída de Capão mas não deixa, não chega a atrapalhar a vida dos motoristas que depois podem seguir tranquilo pela rodovia até o acesso à BR-101 a expectativa é que nesta manhã, de quarta-feira até o início da tarde, 73 mil veículos façam o trajeto litoral capital em volta do feriado. Com o trânsito litoral norte, Laura Becker.
4: Uma carreta com carga de laticínios com placas de São José dos Pinhais, no Paraná, to tombou por volta das 3 horas desta quarta-feira na BR-101 em Terra de Areia, no litoral norte. O acidente aconteceu no quilômetro 46 no sentido litoral-capital. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista perdeu o controle do veículo, mas não se feriu. Parte da carga foi espalhada pela pista. Tempo Temperatura de 23 graus em Porto Alegre, 21 graus em Caxias do Sul, 21 graus também em Santa Maria. 20 graus em Pelotas e 22 graus é a temperatura em Rio Grande. A chuva que chegou ao Rio Grande do Sul durante o carnaval deve se estender pelos próximos dias, permanecendo pelo menos até o final de semana no Rio Grande do Sul. Ainda há risco de temporais, incluindo ventania, queda de granizo e descargas elétricas, sobretudo na serra, na região metropolitana e no norte do estado. Os termômetros podem marcar próximo dos 30 graus em grande parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. Mais de 6 mil consumidores seguem sem energia elétrica no estado devido aos temporais registrados desde domingo. O total de pontos sem luz chegou a 216 mil no pior momento. Na área da RGE. Atualmente, são 5.400 pontos desabastecidos. Já a CE Equatorial informou que cerca de mil consumidores seguem com o fornecimento interrompido nesta quarta-feira. As duas concessionárias estão com equipes trabalhando e não dão previsão do abastecimento total da energia. Ainda nesta edição, Estados Unidos fecham espaço aéreo a aviões russos. Resultados do programa Universidade para Todos do primeiro semestre serão divulgados hoje.
0: Fique atento.
4: O resultado do programa Universidade para Todos do primeiro semestre de 2022 serão divulgados hoje, segundo o Ministério da Educação. O candidato que não for aprovado na primeira chamada concorrerá mais uma vez automaticamente na segunda convocação. Cuja lista sai em 21 de março. Se ainda assim ele não passar, terá a opção de manifestar interesse na lista de espera em 4 e 5 de abril pelo site do ProUni. Neste ano, candidatos que prestaram o Enem 2020 também puderam concorrer. Dessa maneira, para os alunos que participaram do exame em 2020 e 2021, o sistema considerou a nota mais alta. A Caixa libera hoje a parcela anual do saque aniversário do FGTS para nascidos em março. As agências bancárias abrem ao meio-dia nessa quarta-feira de cinzas, em razão do feriado de carnaval. O saque pode ser feito até 31 de maio pelos nascidos no mês de março, que também podem aderir à modalidade até o dia 31 de março e receber a primeira parcela ainda em 2022. A vacinação infantil contra a Covid-19 segue hoje em Porto Alegre. Em 25 unidades de saúde, estará disponível a Coronavac para crianças a partir de 6 anos. Em outras 14 unidades, estará disponível o imunizante da Pfizer para os que têm acima de 5 anos. A vacinação para a população acima de 12 anos ocorre em 34 locais. Além do shopping João Pessoa, 33 unidades de saúde oferecem as vacinas. Em uma reunião entre Inter e Grêmio, Federação Gaúcha e órgãos de segurança pública vai ocorrer amanhã, quinta-feira, para debater, entre outras questões, a presença de público no Grenal. O jogo foi remarcado para quarta-feira da semana que vem, dia 9. Entre as hipóteses levantadas, estão realizar o jogo sem torcida ou somente com a torcida mandante. Agora em Porto Alegre, 23 graus, 8 horas, 7 minutos. Tropas russas desembarcaram em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, na madrugada desta quarta-feira. O exército ucraniano afirma que houve intensos combates na cidade e um hospital foi atacado. Pelo menos dois prédios pegaram fogo e parte de um dos edifícios desabou. Ao menos 21 pessoas morreram e 112 ficaram feridas nas últimas 24 horas. As autoridades ucranianas disseram que os ataques com mísseis russos atingiram o centro, incluindo áreas residenciais e o prédio da administração regional. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou hoje que as forças armadas do país dominaram a cidade de Kerson, que fica no sul da Ucrânia. A informação das agências de notícias afirma ainda que o prefeito da cidade informa que a cidade está totalmente cercada pelos russos, mas que ainda há batalhas. Kerson tem quase 250 mil pessoas e fica ao norte da Crimeia. Os Estados Unidos vão fechar o espaço aéreo a aviões russos, seguindo o exemplo da União Europeia e de outros países. O anúncio foi feito pelo presidente norte-americano Joe Biden no seu primeiro discurso de Estado da União. A guerra marcou as palavras de Biden com recados para o presidente russo Vladimir Putin. Nas últimas horas, o governo canadense anunciou também sanções e decidiu fechar os portos aos navios russos. O Banco da Rússia informou que vai manter a Bolsa de Valores de Moscou Fechada pelo terceiro dia consecutivo e o principal banco da Rússia anunciou hoje a saída do mercado europeu. O valor do petróleo Brent voltou a disparar hoje e já passa dos 110 dólares por barril. Na semana passada, no primeiro dia de guerra entre Rússia e Ucrânia, o Brent também passou dos 100 dólares, a primeira vez desde 2014. Em instantes. Comissão Europeia propõe visto temporário às pessoas que estão fugindo do conflito na Ucrânia. A Comissão Europeia propôs hoje emitir uma autorização temporária às pessoas que estão fugindo do conflito na Ucrânia. O documento dará acesso a uma permissão de residência, a emprego e também seguridade social. A proposta é uma resposta à chegada de pessoas deslocadas em países que pertencem à União Europeia. A ideia será discutida pelos ministros do interior dos países que constituem o bloco. Saiba mais em GZH, próxima edição do correspondente Piranga, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia.
6: Na Gaúcha a gente gosta muito de te ouvir. Quem nos escuta sempre pode participar dos programas em tempo real pelo nosso WhatsApp.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado. Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar. 8 horas e 10 minutos.
1: Voltamos, 8 horas e 10 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. RCC você em primeiro lugar. Agradecendo sempre a tua companhia aqui na RCCM. Lembrando que estamos em nome dos nossos parceiros. Instituto Gulino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem no 3242-3033. Compre online em 24 horas em lojaspompeia.com ou baixe o app. Técnico em enfermagem, Ana é Exatos, no 3244-5354 ou pelas redes sociais. Vem bem, a pizza na hora, fica em casa, eles levam até você no 3242-4709. Quinzena, tênis e agasalho, modazine, parcelamento em 10 vezes fixas, modazine, a moda é assim. eu 15 anos, qualidade nos serviços que oferece, investimento em tecnologia de ponta, e profissionais qualificados. Servindo livramento, região e Uruguai. Casa das Mildezas, 62 anos de história com você, tudo em aviamentos, armarinhos, no beco da Igreja Matriz, WhatsApp nove, cinco. Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960, 3244-5886. A Zona Franca, com a liquidação de 50% à vista, 20% no prazo. Andrada 115, Andrada 141, a Zona Franca é um show de moda. Faz o teu cartão Rede Vivo, fica pronto para economizar. Você ganha até 40 dias para pagar tuas compras. E a Amico Internet deixa um recado importante. Você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200. Ligue eles estão pertinho de você. Consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, Manduca Rodrigues, número 200. Sala 402. Agenda a tua consulta no 3242-3845. Vida Card, agenda a tua consulta com o Vida Card no 3244-4433. O dia 18 tem duas consultas, viu, gente? Com um, dois especialistas que vão estar atendendo no dia 18 ali no Vida Card. Um deles é o doutor Jesus Mendonça, que é urologista. E o outro é o Dr. Manuel Crosetti, que é reumatologista. Sorri fácil? Sorrir é uma conquista. Na Tamandaré é 2440, o telefone é 3244-4109. E o WhatsApp é mais 598-9191. 0929 RT Davis Pizzi, Viana, CRO 19152. Música 8 horas e 12 minutos. Keila, bom dia. Estou na escuta aqui na Vila Progresso. Rosineida, abraços para você também, querida. Obrigado pela tua, pela tua sintonia aqui na 95.3. Muito obrigado. Seu Vitor Hugo dizendo que hoje se comemora o dia, do, dia nacional do turismo. Falando em turismo, né? nossa cidade com todo esse potencial. Uma rota turística, né? porque uma rota comercial, uma rota de compras. Enfim, mas a gente acredita que precisa ser muito melhor explorado. Né? Tem tanta coisa para melhorar, para nos tornar essa cidade turística, né? Como de fato gostaríamos. Enfim. 981 26 6959 Esse é o WhatsApp aqui da RCC. Também o pessoal mandando suas mensagens. Pessoal participando conosco aqui através do WhatsApp 98126 6959 Valdinei. Acho que caiu o sinal do Valdinei aqui. Pois é. Ah, Jô. Oi. Ah, agora sim. Não, tô por aqui. Ah, então achei que tinha caído o sinal.
3: E até estava pensando ali quando falou na cidade turística, rota, rota turística, rota comercial e tal. Tu sabe que, o meu entender, né, eu penso que falta muito investimento né, privado, não só público, né, é, para que a gente possa ter um turismo pujante aqui, né, não só turismo de compras, para que as pessoas possam vir fazer suas compras em Ribeira, nada de errado disso. Mas que possam ficar mais um, dois, três, quatro, cinco dias aqui.
1: É, mas tem que ter o e, porquê, né?
3: É, exato. A gente tem o Amister investimento privado no turismo, né? É. Outros que estão iniciando, né? É, há menos tempo. Então a gente precisa disso, né? o, do empreendedor, de pessoas que investam aí na área turística para que a gente possa é, manter esse turista aí alguém vai dizer ah mas eles só vêm comprar uma parte destes que vem comprar faz turismo é, de viagem de locais aqui a gente tem o rota do ferradura dos vinhedos né tem outras trilhas né enfim tá faltando no meu ponto de vista é mais investimento privado né ah. e é claro sem tirar o, o poder público. O poder público é o grande fomentador do turismo, né? E a gente não cansa de dizer isso. Sem o fomento por parte do poder público, também o privado não tem aquele start para fazer o investimento.
1: E sem o povo educado também, né? Também. Uma então, cidade que não pode ter é. lixeira na volta do Dai,
3: é. que o... aparece
1: queimada, ou levada, ou tirada... Se não pode ter uma lixeira, vai ter o quê?
3: É, o, o turismo, ele antes de ser uh, um, vendido pro Brasil todo, pro Rio Grande do Sul, ele tem que ser vendido pro santanenses, né? Os santanenses têm que comprar essa ideia que a nossa cidade, ela é uma cidade turística e que precisa atender bem o turista. E além de atender bem o turista, a gente precisa cuidar das nossas coisas, né? Dos nossos parques, praças, ruas, casas, enfim...
1: Pois é, tanta coisa para melhorar né, em Santana do Livramento, mas eu vejo isso, viu? o pessoal às vezes não consegue manter um banheiro limpo né? não,
3: não consegue ter um banheiro em condições Não, não consegue é, Que possa atender a limpeza, olha, se tu for na Praça General Osório hoje o, o banheiro aqui, ele tem condições de atender ali um, uma pessoa de fora, atender, tá até fechado, não sei se tá aberto. Isso que tem pessoal da praça ali que faz um excelente trabalho, né? Cuida da praça, tenta manter a praça é, limpa, né? Bonita. Parque Internacional, a gente tava com o banheiro do Parque Internacional fechado e a gente conversou com o secretário Jean e estava funcionando só o do centro de atendimento ao turista, só que um dos banheiros estava com uma porta quebrada e aí a gente conversou com ele, perguntou a respeito da porta a Ribeira, parece que tinha que colocar a porta, mas alguém quebrou essa porta, né?
1: Sim, a porta não ia é. ser, ser quebrada
3: sozinha. É, sozinha né? enfim, para citar duas praças, né? Praça Orivaldo Grecelé, na frente da Santa Casa, é lindíssima aquela praça, né? Mas vai no banheiro ali para te ver como é que é
1: Pois é, e aí eu até pergunto, aí se os empresários da cidade colocar, começarem a investir, se o poder público começar a investir, até o então, Miguel faz uma observação aqui que, o, segundo a, a administração, esse aumento aí do IPTU é para melhorar a cidade, né? E aí se a, o pessoal começa a melhorar a cidade, quem garante que tudo isso que vai ser investido vai, vai permanecer? porque não é quem vem de fora que quebra, não é, não é que vem, quem vem de fora que quebra, o pessoal aqui, eu tenho outro ouvinte falando que o pessoal não consegue cuidar o seu lixo na frente do seu estabelecimento comercial, que amanhece tudo como se não houvesse amanhã, rua dos andradas, uma vergonha, enfim, e é realmente uma pergunta que a gente faz, Será que Al... tem como a gente se tornar uma cidade turística dessa forma, desse jeito? Ali Chayama vai esparramada em tudo que é lugar. Sabe? Eu sempre conto uma história, Valdinei. Sim. De quando teve uma oportunidade que eu fui passar minhas férias em Gramado e quando a gente estava indo a Canela, a gente chega naquela parte do centro comercial ali e tinha um uma, uns balanços, balanço, e uns coelhos gigantes de pelúcia, esparramados no centro da cidade. Eu simplesmente desci do carro, eu olhei aquilo, e digo, meu Deus, em livramento isso aqui não ia durar três horas. Foi a primeira coisa que eu pensei. E aí, tem talvez tem muita gente me julgando agora dizendo: "Ai, que horror, não gosta da cidade dela. Como é que pode? Não sei. Não, não é isso. É porque todos os dias eu recebo mensagem que pessoal furta lâmpada das casas. Pessoal aqui em Livramento, né? Obviamente não são todos. Fur... Furta Furta flor? Furta flor, vaso de flor não vão tirar uns coelhos gigantes de pelúcia coisa mais linda da, da rua sabe e eu nunca mais me esqueci disso nunca mais me esqueci disso porque digo, a primeira coisa que eu pensei eu digo, cara, o livramento não ia durar três horas esses bonecos de pelúcia alguém ia Jevar, achar que teria domínio sobre aquilo ia levar, achar que era seu e aí a gente pergunta enfim, conseguiríamos ser uma cidade turística Conseguiríamos? Se com pouca coisa as pessoas não conseguem cuidar, não conseguem manter. A rua da minha casa, o pessoal foi lá, arrumou né? as ruas da. de todas as. Várias ruas ali da, da vila onde eu moro. Aí tu foi, foi bem feito o trabalho e tudo mais. E hoje a rua já está detonada, hoje nem não foi pela chuva. Foi porque o pessoal joga a água lá da dentro de casa... ou não sei se é só água o que que é... pra rua... e a rua tá toda atorada... tá toda a cortada...
3: água servida...
1: mas não foi chuva... porque aparece bem o caminhozinho... entendeu... então as pessoas não, às vezes não conseguem arrumar uma coisa que é simples... que é básica... arrumar a sua calçada... e às vezes as pessoas... elas não conseguem pensar nisso... ah não... mas é que tem... ah é o prefeito... Ai, a a governadora, não se eu não fizer o básico, se eu não fizer o simples. Se eu não cuidar daquele pedaço que é meu. Sabe? Então fazer o quê, né? Enfim. Mais mensagens do pessoal tá chegando aqui já falando também desse assunto, né? Bom dia, Keila. Na semana passada, o meu amigo que há muitos anos está residindo em Florianópolis, veio livramento e se apavorou com a sujeira da cidade. Que vergonha isso aqui. É. Não é fácil, não. Bom dia, investir em praças e lugares públicos sem investir em segurança privada não vai andar bem. Pois é. É difícil, né? O pessoal mandando aqui as mensagens. Bom dia, Keila e Valdinei. Nesse fim de semana fomos para a campanha na região do Sarandi. Próxima a usina eólica, foram colocadas cercas de tela soldada por causa dos animais da BR. Daí vários pedaços de tela foram roubados. É. Como vamos ter uma cidade turística com um povo assim? Bruno Almeida. É, é isso que eu tô falando. Sabe? Eu sei que existe um, uma, um, um, um problema social de, de falta de dinheiro, de desemprego. Eu sei. Entendeu? Eu sei disso mas será que é assim que se resolve o problema social permitindo que aconteça esses tipos de furto, enfim não é fácil gente, Eu, quando falo, penso nesse assunto me dá uma tristeza, sabe porque a gente quer que a cidade melhore mas não depende só de uma parte não depende só do poder público não depende só do do, do investimento dos, dos empresários não depende só disso depende da população junto com a mentalidade transformada, com a mentalidade mudada, né? Enfim. Um bom dia lá para Simone, que está nos acompanhando. Um abraço Simone, tudo de bom para você. Também um bom dia sobre o turismo, um dos motivos é o valor da hospedagem. Tá muito caro, diz aqui o João Carlos. Bom dia, Keila. Odin, Marcelinho, Deus abençoe vocês. Na verdade, o terreno que comprei em João Pereira da Silva, a água da casa do vizinho é tudo pra dentro do meu terreno, né? E assim é o pessoal ou bota ali, ou bota pra rua, e corta toda a rua, PT até o caminho. Do... Então, quem sabe né, as pessoas precisam ter essa consciência, cara, vou arrumar para isso aqui escoar corretamente, né? E aí não prejudicar a rua. Bom dia, tem que investir em educação e leis que punam os cidadãos e prejudicam, prejudicam o crescimento da cidade, o fator humano em quem move tudo, diz aqui o Cláudio. Pois é. Keila, eu vivi isso em Camboriú, os coelhos gigantes na rua, tirei até uma foto da cidade, é uma cidade turística que passa... Muitas pessoas e aqui na cidade também não tem uma praça decente, banheiros para oferecer para o turista. Eu estava... Em Porto Alegre, esse fim de semana, eu fui na Orla do Guaíba, linda, o povo lá cuida. Uma capital, pois é. Então, onde infelizmente isso é uma questão de educação básica e não será resolvido do dia para a noite. Cidades turísticas, as crianças já são educadas nesse sentido. Se quisermos resultados, temos que começar a pensar no futuro, não em imediatismo. Precisamos começar. Concordo contigo também. Tudo é uma cadeia, tudo é uma rede, né, Volney? Tudo é uma rede. Uma rede de pensamento, é uma rede de... Mas sabe que eu tenho certeza que essa pessoa que... Essas pessoas que fazem esse tipo de coisas, que pegam aquilo que não é seu... Um dia passaram pela escola, e na escola sempre você passa valores. Se a pessoa não teve em casa, pelo menos na escola você teve. Então todo mundo sabe que não pode furtar. Todo mundo sabe que é errado. Mas e aí? Hum? E aí?
3: 8h25. Tu sabe, Keila, antes que tu... Eu, eu acabei de passar o, o telefone, o número do rádio aí, pra gente conversar com o rádio. A gente vai antecipar essa entrevista, essa conversa com o rádio para agora, porque tem a reunião da CIL... E, e bem importante neste momento que a gente está falando de turismo, na verdade eu, eu tinha conversado com o Raid para também sentir a opinião do empresariado em respeito ao, ao estacionamento rotativo. Só que o turismo também envolve, né? Essa questão do, do empresariado. Então acho que vem no momento exato aqui, consegui conversar com ele agora, antes da, da reunião da Silk que daqui a pouco mais estará acontecendo. Então, se ele já tiver na linha aí, melhor para nós.
1: Deixa eu só acionar aqui para o pessoal
3: poder fazer essa ligação aqui para nós, tá bom? E aí nós vamos ouvir a opinião, né, de quem vive isso no dia a dia aqui na região central da cidade, né, comércio, né, que vive essa questão por vezes, da falta de educação da, das pessoas, do, do sentimento, da, na verdade, eu não digo que é que é falta de educação, me perdoem, viu? Que eu me incluo também. Mas é, eu acho que é a falta de pertencimento, né? É, grande maioria das pessoas não tem o sentimento de pertencimento, eu pertenço a essa cidade, portanto, eu devo cuidá-la, né? E aí e acaba a gente generalizando, enfim, tal. Mas não, eu creio que é isso?
1: É. Não é fácil, viu? Não é fácil mesmo. A gente fica pensando em tanta coisa, né? Que poderia ser feito, que poderia ser estimulado, né? Hoje aqui nós temos potenciais maravilhosos, como, por exemplo, o Amsterlan, né? Eu, eu, eu sempre digo para as pessoas que eu converso, digo, eu achei de uma coragem o que o João Gabriel fez, né? Juntamente aí com, com os investidores, porque são pessoas que acreditaram em Santana do Livramento, fizeram todo aquele investimento do homem veio a pandemia, né, recém eles estão conseguindo, imagina tu ficar dois anos praticamente, né, sem poder é, abrir, né? sem poder receber o público, enfim, então é, é algo impressionante, impressionante assim, a vontade, a força de vontade, muitas vezes, do empresariado, mas mas existem esses fatores externos como a pandemia que nem ninguém esperava né agora a cidade precisa abraçar a cidade precisa incentivar né a, a, a própria questão que vocês eu vejo que vocês debatem muito no conversa de Finidade lá que é, que é o roteiro né da ferradura dos vinhedos enfim é tanta coisa mas é, envolve, a questão da educação envolve as estradas rurais quando é o turismo rural, sabe? Então assim, tu, tu percebe tanta coisa, né? Pessoas que hoje trabalham com pousadas rurais que que ajudam bastante também as pessoas que gostam de, de viver essa vida no campo, de aproveitar, né? E realmente tem um potencial imenso. Mas e aí, né? O que fazer? Bom dia, aqui, lá na frente da minha casa uma vizinha fez uma reforma, colocou dois vasos enormes de cimento na primeira semana roubaram as flores na outra semana levaram os vasos como vai durar alguma coisa se arrumam o canteiro e a galera coloca lixo a meia quadra tem uma lixeira pública, a falta de empatia nesse povo e cuidar daquilo que é seu um abraço gente, diz aqui é a Bia Isso é o que eu estava falando imagina, na primeira semana roubaram as flores do vaso e depois levaram os próprios vasos que estavam... Que é um descimento, né?
3: É, e às vezes são vasos pesados, né? Mas eu sei, a gente duas e três recebe mensagens de algumas pessoas reclamando, né?
1: Não é
3: fácil. Já, tô, já estamos com uhum. o Raid na linha, viu, Voldinei? Pois é, Raid, a gente tava, embora tenha conversado para falar a respeito do estacionamento rotativo, mas eu vou começar por outro assunto que eu tenho certeza que tu domina bastante e como representante dos empresários também faz é, essa discussão. Quando que a gente vai ter o sentimento de pertencimento na nossa cidade e, 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 e ter um turismo desenvolvido? É, olha, que nos dê orgulho.
7: Bom dia, Keila. Bom dia, Didi. Bom dia a todos os ouvintes da RCT. Olha, Didi, é uma pergunta que eu acho que nos remete a uns 50, 60, 100 anos atrás. Tá? Por quê? Porque tu falou exatamente isso. É né? o clima de pertencimento e saber que nós somos de Santana Livramento de e temos orgulho da cidade. Infelizmente, hoje, a população, digo a população a maioria, ela não tem orgulho de Santana Livramento. De ela não cuida da cidade ela não limpa a cidade, ela não trata bem o turista quando chega e aí infelizmente o turismo não é tratado como deveria ser de forma profissional. Nós nos denominamos, desculpa ser duro já assim iniciando a semana, mas é a realidade. Sim. Isso é um choque de realidade nas pessoas a gente entender como é que a gente combate a, o efeito do que nós estamos sentindo hoje, que é a falta de turistas, a, já por questões de dólar e questões de outros problemas, mas temos um potencial turístico imenso. Como é que a gente trata o turista para ele que se sinta bem em Santão de Livramento? para que ele aproveite mais de um dia aqui na cidade? É o que a gente tem que discutir com a população sim. e com todos os órgãos. Pode ser a CIL, que do qual eu faço parte, pode ser CINDILOR, que a gente faz parte também, a, a, a legislativo, executivo, comunidade em geral. Se tu pegar e, e, e falar a nível do turismo, a gente tem um exemplo no Rio Grande do Sul chamado Gramado. Lá de, eles tratam o turismo de forma extremamente profissional. Eles dizem que são cidade turística e eles trabalham com o turismo. Nós aqui a gente recebe os turistas porque eles vêm de forma espontânea. Eles não vêm aqui porque nós os provocamos, porque hum. oferecemos alguma coisa, não. Porque tem o free shop, eles vêm comprar, pegam suas coisas e vão embora. É bem isso que acontece. E infelizmente para ter uma cidade, ou melhor, felizmente vamos dizer assim, para ter uma cidade turística, nós temos que ter uma população que se preocupa com o turismo, que não faça deprede é, de prédio, os prédios públicos, que não arranca as lixeiras. Que não jogue lixo na rua, que cuide da cidade, para que o turista venha e se sinta bem, assim como se sente bem em qualquer lugar. que a gente vai, quando a gente viaja, a gente não se sente bem quando a gente pega uma cidade limpa. Sim. É essa pergunta que eu faço para a população do livramento: Isso gera emprego e renda? E Gio, é incrível a quantidade de emprego que gera o turismo. Ela gera mais do que fábricas. Sabia disso? Isso não sei o que digo. Eu então, isso Sim. Tudo que gasta muito mais o turista, a média do de de turismo que, que aqui em Santana Livramento diário que, que o pessoal gasta é mais de mil dólares quando ele vem para cá. Mas fica muito mais na parte dos free shops do que no turismo aqui gerador de emprego e renda que, que emprega em Santana Livramento, que gera desenvolvimento. Então fica uma coisa muito, muito diferente do que a gente está acostumado. É um, é, um, é um turismo assim de, de, de compras, apenas isso. O pessoal não aproveita a cidade, até porque a cidade não oferece infelizmente nada para esse turismo. Eu, eu acho que
3: era... É, mas era isso, e a resposta é, era o que eu esperava também. Sabe que o ticket médio desse turista que vem aqui em Santana do Livramento, não sei se tem algum estudo, mas com certeza deve, de, deve de estar entre os maiores dessas cidades que são visitadas aqui no estado. E isso que eles não ficam mais de um dia aqui, hein? claro, aí tu vai me dizer, ah, mas vem comprar em Ribeira, bom, mas as outras cidades não tem free shop, agora a gente tem free shop em Ribeira tem a possibilidade de ter free shop em livramento tem o parque internacional é uma, um, dois países sem rio para dividir enfim, que é mais do que isso?
7: é, a, a maioria das cidades não tem o que tu falou não tem a, o turismo de compras que tu pode vir comprar em Ribeira sem imposto o parque internacional infelizmente agora tá um pouquinho mais cuidado, mas ainda falta muito a gente dizer que o parque tá cuidado isso é uma crítica a nós mesmos, não vou criticar o poder executivo, não é isso. É a população do Santana Livramento que não pode arrancar, quebrar lá o, o poste de luz quando coloca, arrancar um banco quando chega, pisar na grama. Tem que cuidar. Sabe? As pessoas botam, daqui a pouco tu vê, o pessoal depreda até a, a, a fonte luminosa. Então, mas eu, por que, eu, que eu tu vi? acha
1: que acontece isso, Raide? Que é o que nós estávamos falando aqui antes de conversar contigo. Por que, que acontece isso, isso aqui em Livramento?
7: Keila, eu acho que é falta de educação mesmo. É conscientização da população. Parece que é bonito o pessoal pegar e arrancar as coisas. Agora só vendo essa semana aqui, uma, uma loja tinha colocado, vou até dizer, em frente ao coisa nossa ali, no, perto do, em frente ao hotel ali da, acho que é Acrópolis é nome, se não me engano. É. Um, um gurizão de madrugada passou lá e, e fez um esforço danado, eu vi um vídeo. Um esforço danado para arrancar o, 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 a coisa onde tinha as plantas e quebrar. É incrível isso. Aí tu que que isso aí? Não sei. E não tava gravando o vídeo para aparecer, não tava com uma curiosidade Não, ele sozinho foi lá, começou a arrancar, arrancar, arrancar. Eu, eu teria, eu cansei só de ver o vídeo e o louco chegou, arrancou e quebrou o troço e foi embora. Aí tu pergunta, mas que educação é essa que a gente recebe? Essa educação que a gente passa os nossos filhos, os nossos jovens, entendeu? É isso que a gente começa a entender. para ter isso, como mudar tem que isso? ter um desenvolvimento. Como fazer mudar? Fazer? Vamos mudar, vamos mudar. Como acho... mudar?
1: Como
7: mudar? Como mudar, conscientizando ah. a população, conscientizando a população, educação nas escolas, educação cívica, é mostrar para as crianças que aquilo ali é educação. Acho que a gente não muda essa geração que tá, sabe? Mas a gente consegue mudar a próxima e isso demora 10 a 15 anos, mas a gente consegue mudar. Agora, vamos pensar assim, que vamos, vamos sair assim, vamos sair um pouquinho, vamos, vamos andar 200 metros de onde a gente tá e atravessar em Ribeira. Pois Por que é. que as praças da Ribeira ninguém depreda?
3: Sentimento de pertencimento.
7: Exatamente. Porque e tem lá uma
1: legislação público.
7: e ah, polícia na tá. rua? Aí é que tá. Tenta fazer burrada do outro lado ali da fronteira. Vê se vai, vai, não vai acontecer nada. Vai acontecer sim. Eu já uhum, vi. Uhum. Eu já vi uma gurizada aqui, querendo bagunçar e eu vi ali a polícia pegar e eu vi que a coisa não é tão simples assim. Ninguém depreda nada. As essas vitrinas aqui da de de Santão Livramento não tem grade sobre grade. E ver os frixopas ali se tem grade. Não. Por que também? também Aí que tá a situação. É que a lei é muito mais dura do outro lado e tem muito mais punição para quem depreda. Aqui tu depredou nada. Se tiver um processo, o processo vai te dizer pinta um muro. Só isso. Nada mais que isso não. O se o estabelecimento alguma coisa com uma, uma pena pecuniária, alguma coisa assim de sexta uhum. base, enfim. Então essa essa falta de punição é que deixa a nossa gurizada, a nossa juventude a fazer o que quer e não acontecer nada. Infelizmente é assim. Eu, desculpa tá estar tá sendo franco Turismo, mas, não, mas a é, realidade é essa. Né? Eu não é, não posso assim. tapar.
1: é que a gente já está cansado de falar isso, rádio Vai fazer oito anos que eu estou aqui e a fala é sempre é a mesma nesses oito anos. Para ver que não é um problema de governos, porque já passou quantos governos desde que eu estou aqui e o problema é o mesmo.
7: É, o, o governante não é babado né, a população, né, Kila? Exatamente que tá
3: isso. Raide, eu sei que tu tem reunião e eu quero te ouvir em relação ao estacionamento rotativo provisório, né? Que deve de começar agora aí, nos próximos dias aqui em Santana do Livramento, qual é que é a expectativa aí dos empresários?
7: O, os empresários, eles apoiam, de, de, porque se, a questão do estacionamento rotativo. Ela, ela vem já há mais de 10 anos, Está né? sendo discutida com a população, discutida com os empresários, no primeiro momento os empresários foram meio receosos, porque porque tu ia começar a cobrar do, do, do digamos do, do comprador tá? para estacionar na frente e ali ele ficar alguns minutos fazer a compra mas hoje é é concentração completa do pessoal é é unânime a necessidade inclusive dos empresários apoiando para que haja lugar para que as pessoas estacionem como é que tu diz para uma pessoa vir comprar hoje na loja do Didi ali mas sendo que o, não tem lugar para estacionar ele passa uma duas três vezes e vai embora e isso é uma das razões também que a gente tem de problema em relação ao tráfego de veículos no, no centro aqui de Santão Livramento. É muito carro. Porque o Didi vai lá, faz uma volta, duas voltas, a Keila faz duas voltas, três voltas, quatro voltas e não consegue estacionar e vai embora. Só que isso aí, ao invés de estacionar, fazer suas compras ou fazer seu serviço que precisa e, e terminar e voltar para casa ou fazer outras coisas, ela vai girar, vai perder tempo e não vai conseguir fazer o que ela quer. E além disso, vai fazer com que esses carros continuem girando. Isso é um problema de mobilidade urbana, isso tinha sido muito discutido na sim, inclusive até que o projeto tinha saído de lá uma época e não fizemos, não conseguimos implantar. Segundo o que nos disseram, houve um problema na licitação do, do, do executivo e isso é um problema que já persiste há, no mínimo, três é, gestões, tá? E aí a gente pergunta, por que que não é implementado? Por que que outras cidades conseguem implementar e Santana Antônio Livramento não? Será que não seria mais fácil sentar com esses gestores de outros lugares e a os caminhos que foram errados e a gente conseguir adaptar? Porque o que que, tá, o que que aconteceu, segundo nos falaram? Que o pessoal que perdeu a licitação embargou. Foi lá judicialmente e disse não, não pode ser assim. Só que os, os participantes de licitação praticamente são os mesmos em todas as cidades. São empresas tá, terceirizadas que vão lá e fazem serviço para os municípios. Será que não seria melhor a gente ver onde é que foi o caminho errado e poder implementar? Até porque não tem onde lugar para estacionar. E algumas pessoas que trabalham aqui agem contra si próprias, porque elas vão aqui estacionam o carro na frente das suas lojas e deixam e o cliente não consegue chegar. Então é um problema, é uma necessidade. acho que a, toda a CIO apoia, a comunidade empresarial praticamente é unânime nesse sentido. E esperemos que que agora dê certo. Eu acho que, se eu não me engano, é um quadrilátero, né, Didi? Exato. Lá. Primeiras, é, as é, primeiras
3: é. quadras da Andradas e aí depois a, o entorno ali da Manduca Rodrigues Vasco Alves. Aliás, está gerando até uma nova reclamação. Que nesta mesma área é, tem muito estacionamento para carga e descarga e o pessoal tá, olha, mas vai ter estacionamento rotativo aqui, por favor tirem a carga e descarga, senão não vai sobrar lugar nenhum para estacionar então acho que é a Secretaria de Trânsito vai fazer é, esse levantamento.
7: É onde eu tô aqui eu tô pra um na rua esperando para entrar na reunião e é bem isso aqui tu, só na Vasco Alves tu vê três estacionamentos aqui, na mesma quadra na de Vasco Alves, um para táxi um uhum. para táxi na da albino tá? e só do lado esquerdo da rua depois ali na frente de uma loja de imóveis, mais estacionamento, e estacionamento de motos aqui na esquina. Então praticamente 40% a 50% já está comprometido. É, Atravessa o lado do Instituto de Livramento. Nós temos outra loja de imóveis aqui com estacionamento, depois mais um estacionamento que continua no Instituto de Livramento, tá bem? E depois um trailer na esquina. Então, do lado direito tem no máximo 30% para aproveitamento. Aí complica, entendeu? É, Aí complica. Exatamente. E eu acho que também o estacionamento rotativo ele tem que ser bem maior. Claro que o, o primeiro momento é a implementação, é um teste. Só que aí tu tem que abranger todo o centro. E te digo uma coisa assim, Diju, que no momento que a gente tinha feito um estudo anteriormente, o poder público arrecadaria uma quantidade enorme de dinheiro para poder assaltar as ruas. Se esse dinheiro não entrar no caixa comum da prefeitura e entrar num fundo, tá? Para asfaltamento, beneficiamento e tal, tal, de questões ligadas ao trânsito, pode ser até no conselho de trânsito, não tem problema nenhum. Tu poderia asfaltar grande parte do centro de livramento com o dinheiro dos dois reais ou R$ cinquenta, não sei quanto é que vai custar, que o estacionamento rotativo pagaria. Então isso reverteria diretamente de benefício para a população que paga.
3: Perfeito. E eu, eu acho que esse é o grande entrave, né? Porque tu vai fazer com parquímetro, com isso, aqui ah, mas vai ter uma empresa que vai administrar. A empresa fica com 80%, 75%, 80% e o município com 15%. Aí, por favor, né? Então não, é melhor não. o município administrar, ficar com dinheiro e reinvestir aqui na cidade.
7: Se essa questão for de repassar 70%, 80%, não vale a pena. Porque o município vai ter os custos do assaltamento, do calçamento e questões assim. A terceirizada ela vem, coloca os parquímetros e, e os funcionários para trabalhar, mas ao mesmo tempo reverte muito pouco. O que pode ser feito é o seguinte: utilizar mais uma vez a legislação da maioria das cidades que já utilizam o sistema de rotativo no, no, no Rio Grande do Sul e fazer uma licitação não muito, ou melhor, é, favorável ao município no momento que fica o retorno desse investimento aqui porque se tu abrir lá e deixar a, a Deus dará, qualquer processo licitatório vai pagar muito mais a quem exerce o, o a licitação, vamos dizer assim, que seria a empresa terceirizada do que o município, aí não vale a pena. É a mesma, é o mesmo diálogo que nós tivemos de, de, na época que o pessoal instalou aquelas bombadas eletrônicas, lembra? Sim, exatamente. E no final o município recusou e devolveu. Ah, se exatamente. eu não me engano, dava prejuízo para o município, as bombadas eletrônicas pelo custo que teria. Porque paga é, energia. Isso, acho que era 85% para a terceirizada e 15% para o município. O município Imagina. não se pagava. Não adianta, assim não dá. Tem que ser visto para que fique alguma coisa em torno do que acontece nos municípios do Rio Grande do Sul. Que o retorno seja benéfico para o município, e claro que a terceirizada vai ter que ganhar porque ela vai implementar. Uma, uma é, discussão, de Gil, que a gente tinha feito só para terminar, sobre isso também, em relação ao rotativo, era a questão dos encargos trabalhistas para o município. Então, isso fez com que a maioria dos municípios do Rio Grande do Sul e do Brasil terceirizassem. Porque no momento que tu contratava alguém o município, teria que abrir um processo licitatório, é o melhor tipo de, de edital, vamos dizer assim, né? para que tu pudesse contratar as pessoas, as pessoas ficariam efetivas dentro do município. E se não fosse desse modo, geraria encargo trabalhista e vínculo empregatício. Aí, no momento que tu contratasse alguém por um determinado X período, o município teria que encampar essa pessoa, teria que começar a, a ter ela como funcionário próprio do município. Isso em Bagé e outras cidades foi um problema gigante. Foi por isso que a maioria exerceu a questão do, da terceirização.
3: Mandar um alô pro ex-secretário Ricardo Dutra. Mandou uma mensagem aqui para mim. A boa discussão do estacionamento ficou tudo pronto para licitar novamente. A questão é somente política, infelizmente, assim como várias outras e a cidade não avança uma pena. Um abraço pro Ricardo
7: Dutra. Tá, um baita, cara. Baita gente boa. Olha, trabalhou um monte e inclusive continua trabalhando pro livramento numa, numa, junto com a Sil, ele trabalha conosco, ele é um tipo um consultor nosso, principalmente para a parte ali da ferradura dos Vinhetos. Um projeto, um projeto muito bom dele ali.
3: Obrigado, Red, sempre bom papo, viu?
7: Obrigado a vocês, Jiuquei, lá, aos ouvintes, e a hora que vocês quiserem, me chamem. para mim é um prazer, participar. pena é que agora o pessoal tá me esperando aqui, deve tá estar me, me puxando as orelhas aqui <risos> na Mas às horas, é obrigado. E uma boa semana, se para todo mundo. Um bom ano, porque geralmente ano. o ano começa a partir do carnaval,
3: né? É, embora o carnaval esse ano vai ser em abril e maio, mano. Um bom ano para todos nós.
7: Bom ano para todos nós. Um abraço. Um bom abraço. Dia tu...
1: Tchau, tchau, Rádio Bom dia A que estão conversando conosco aqui, já subindo para essa reunião, nasceu onde vai trazer essas informações, né? É... O pessoal vai debater, vai, ah, vai discutir essa questão. São 8 horas e 45 minutos? Sei são 8 e 48 Valdinei. Eu só queria
3: fechar aqui, agora ficou baixo demais. Tá bom assim? Só queria fechar com a informação é, em relação ao estacionamento rotativo. Não ficou claro, então a gente vai deixar bem claro quais é ou quais são as ruas, né? Então. De acordo com o secretário municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, o senhor Márcio Golarte, o rotativo iniciará em março nas ruas Manduca Rodrigues, Vasco Alves, Andradas e Rivadávia Correia. Todas do lado direito, com duração de 30 minutos, a partir do dia 15 de março, fase experimental. É, a secretaria vai divulgar e, e dar um prazo, né, assim como é, feito com a 13 de maio, até começar efetivamente. Então tá aí a informação completa em relação ao estacionamento rotativo.
1: Bem, são oito horas e cinquenta minutos, nós vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco nós voltamos com a previsão do tempo e o Luiz Fernando Nachgal trazendo as informações aqui para nós na manhã de hoje e o pessoal participando aqui através das mensagens do 98126-6959-98126-6959. Uh, bom dia, Keila, aqui tá de aqui Keila, meu pai, meu paizão, teu ouvinte número um. Quero desejar ele muita saúde paz. Valeu, um abraço lá pro seu Vadico, parabéns, viu? Muita saúde, faz, paz e alegria, felicidade aí pra vocês, tá bom? São 8h50, vou ao intervalo pra poder voltar com o Luiz Fernando, viu? Já volto.
0: Jornal da manhã, comece o seu dia bem informado. Jornal da manhã.
1: oito horas e 56 minutos, esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. e RCC você em primeiro lugar, agradecendo sempre a tua companhia na RCC e também aos nossos parceiros, sorri fácil, sorrir é uma conquista, na Tamandaré 2440 telefone é três dois WhatsApp é mais cinco nove oito RT Davis Piz Viana, CRO 19.152. e e da agenda tua consulta no 3244-4433. Lembrando que tem a doutora Miriam Villagrã, psicopedagoga, atendimento toda terça-feira. doutora Eleuda Rosa, psiquiatra, toda terça, quarta e quinta. Consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca. A Rodrigues, número 200, na sala 402. Agenda tua consulta no 3242-3845. Amigo Internet, deixa um recado importante. Lembre-se que você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200. eles estão pertinho de você. Faz teu cartão Rede Vivo, fica pronto para economizar. Você ganha até 40 dias para pagar tuas compras. E a Zona Franca, com a liquidação de 50% à vista, 20% no prazo, na Andrada 115 e Andrada 141, a Zona Franca é um show de moda. A doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960, o telefone é 3244-5886. Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Temperatura nesse instante para a Casa das Mildezas. 62 anos de história com você. 22 graus. Tudo em aviamentos, em armarinhos, no beco da igreja Matriz. WhatsApp é 9-84260295. Também para quinzena, tênis e agasalho, Modazine parcelamento em 10 vezes fixas, Modazine Moda é assim. Pizza na hora, fica em casa e eles levam até você, 3242-4709. Técnico em enfermagem é na Exatos, 3244-5354 ou pelas redes sociais. Compra online em 24 horas em lojas pompeia.com ou baixe o app. E o Instituto Gulino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem, no 3242-3033. 8 58 vou conversar agora com ele, Luiz Fernando Nártica, chegando com a previsão do tempo dentro do Jornal da Manhã, aqui através da 95.3.
8: Confira a partir de agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
1: Em nome de Ricardo Perurena Imóveis, na 7 de setembro 786, tropeiro restaurante Choperia na João Goulart 1097, esquina com Barão do Triunfo, esperamos você. Açougue La Campana, na Vasco Alves 536, telefone 9-9625-1691. Luiz Fernando Nastigal tivemos aí chuva, vento forte, enfim, né? E agora já a temperatura amena, tô de casaquinho, o sol aparecendo. O que, que promete para nós aí esses próximos dias? Bom dia.
9: Muito bom dia, Keila. Bom dia a todos. Bom, o tempo já melhorou ontem, né? Durante o dia de ontem o tempo já melhorou porque entrou ar mais seco. Hoje esse ar seco favorece aí é, o tempo aberto, né? com uma variação grande de temperatura. Fresquinha na madrugada, teve em torno de 15 graus a temperatura em livramento. E a máxima vai atingir aí 31, 30, 31 graus durante o período da tarde, talvez alguns pontos na parte mais central, na área urbana, é onde nós chamamos ilha de calor, né? tem muitas, muitas fontes artificiais de calor, além do, do muito concreto, né? muito material sólido, não é? então isso faz com que talvez até suba um pouquinho mais de 31 temperatura na parte mais central da cidade. Então, uma tarde quente com calor, mas o dia que começou bastante ameno. Mas o pessoal hoje vai mirar o sol, porque é o tempo aberto, sem, sem nuvem, céu claro, um dia bonito de sol, céu azul em livramento. Amanhã prossegue o tempo seco na região. É, amanhã é dia 3, né? Hoje dia é dois, três, quatro. Amanhã é quinta, sexta. Olha, Keila domingo é que tem possibilidade da tarde para a noite da chu de chu do retorno da chuva para a região de livramento. Antes disso, predomina, portanto, o tempo seco na região, aí, com boa presença do sol, todos os dias, não é? é? Nós vamos ter ainda noites madrugadas amenas, pelo menos até sexta ainda fica amena a temperatura. Ah, agora as tardes vão, vão numa crescente, vão, vai, vai aquecendo mais, um pouco a cada dia aquece mais, então vai aumentando o calor gradativamente. Sendo que na sexta-feira, perdão, na, no domingo, que vai ter chance de chuva no decorrer da tarde para a noite, é, ainda vai estar bastante quente também antes da chegada da, da chuva, né? Então serão pancadas de chuva que devem ocorrer da tarde para a noite de domingo e muito, tem grande chance que na semana que vem a gente tenha uma boa frequência de, de chuva na região, né? Ah, pelos dados de hoje, a não ser que mude alguma coisa, nós poderíamos ter chuva é, em sequência na primeira metade da semana que vem. Então já tem chuva por domingo da tarde para a noite, depois segunda, terça e quarta-feira novos episódios de precipitação na região de Livramento. Keila.
1: Tá bem. Vamos aguardar então essa chuvinha que o produtor está bem contente, viu, uh, Luiz Fernando? É, os, os acumulados é, nesse último
9: evento de chuva até que foram satisfatórios, né? Foram muito bons aí para a região. Foi aonde choveu mais no estado. Foi justamente em alguns pontos é, da metade oeste do território gaúcho, né? A região de Chicuaraí, região de, de Uruguaiana, e a livramento também teve bons volumes de chuva, alguns pontos na região central, então acabaram sendo bastante interessantes esses acumulados de precipitação, né? Mas é, nós estamos falando de chuva que ocorreu no mês passado, né? Ocorreu em fevereiro, né? Porque foi dentro do mês de fevereiro ainda, né, Keila?
1: Exatamente.
9: É, e fevereiro, mesmo com esse, com esse episódio de chuva. É, inclusive pelos dados do INEMET terminou abaixo da média histórica na região ou seja, essa chuva é, mesmo sido uma boa, tendo sido uma boa chuva, é, o mês não chegou a, a atingir a média histórica em boa parte então, um ponto e ou o outro pode ter atingido a média do mês, mas é, de um modo geral, na região a média do mês de fevereiro não foi, não foi atingida
1: bem Luiz, obrigado pelas suas informações amanhã conversamos um pouquinho mais viu? um abraço um abraço, Keila. Tchau, tchau. Vai ter sol, então, né? É, pode mirar o sol à vontade. Mirar o sol. Céu azul.
9: <risos> Até sábado aí, vai dar pra mirar o sol tranquilamente.
1: Vai mirar o sol. Vai mirar daí, eu vou mirar daqui. É, eu tô mirando nuvens por aqui.
9: Tá meio fechado o tempo. <risos> Essa parte norte do estado tem mais tem mais, tem mais umidade, maior nebulosidade. Hum. Então, pra cá é, nós seguiremos com instabilidade nos próximos dias quem vai ficar com tempo seco é a região de vocês aí, a sul do estado fica com tempo mais seco, hoje, amanhã né, e talvez é, realmente só no final de semana que algumas áreas aí vão ter precipitação não é todas não e mas ainda mim, bem é que, que tá ter é ter terminando o, o verão
3: ainda mas... bem que tá terminando o verão hein? mas
1: o Valdinei vai poder mirar o sol ah, tranquilamente
3: tá bem então não, a gente <risos> não pode empatar <risos>
1: A gente não tá falando nada, a gente tá na previsão do tempo.
9: Ah, tá bem. Tá. tá? Bem. O quadro é do tempo.
1: É, o é. tempo. Tchau, Luiz. Grande abraço. Nove e quatro. Esse é o Luiz Fernando Nascigal, trazendo as informações aqui dentro do Jornal da Manhã. 9 horas e cinco minutos. Lembra também que estamos para Ricardo Perurena Imóveis, tropeiro, restaurante e choperia, ali na João Goulart, número... na esquina, né? A João Goulart esquina com a Barão do Triunfo. Angulate 1097 e a Souguila La Campana Vasco Alves 536, telefone 9-9625-1691. Está na linha conosco a secretária Municipal da Fazenda, Valdinei Gisela Alvarez.
3: Bom dia, secretária. Após duas decisões aí da, da juíza Carla Barros Siqueira Palhares, não restou. Margens, eh, nem dúvidas, eh, o IPTU com seu reajuste de 33,82%. Cabe a nós agora a população fazer o pagamento e é óbvio que a gente teria que ouvir a senhora nesse início de ano, né? Porque o ano começa depois do carnaval. Então, a partir de quando horário direitinho a gente pode fazer o pagamento do IPTU aí e o parcelamento. As pessoas também estão perguntando a respeito do parcelamento.
8: Bom dia, bom dia Valdinei, bom dia Keila, bom dia. bom dia a todos os ouvintes, desejamos um bom início de ano, realmente a todos, né, colocaste muito bem Valdinei, estamos iniciando o ano, o IPTU já teria teria tido seu início em janeiro, mas devido a todas as questões que somos conhecedores, né, estamos com ele atrasado, pois bem. A justiça entendeu como nós a, a cobrança totalmente devida, devido não somente à questão legalidade, mas ao, ao total eh, a, a questão da, da não atualização dos valores de cobrança de IPTU, é um dos mais baixos da região. Então, devido a isso, a decisão de governo foi no sentido de manter o reajuste, claro que não saindo nunca do da questão legal e assim entender o poder judiciário. Já sabemos disso, né? assunto já está dominado. Agora sim, a a população está convidada a nos visitar, <risos> na fazenda, já estamos prontos aí, as equipes estão à disposição. Para atender a comunidade. Aqueles que não conseguem fazer os seus acessos sozinhos pela internet podem nos procurar. Uh, o expediente, a partir de amanhã, retorna ao seu horário normal. 7h30 a 13 horas para recebermos o imposto na própria fazenda. 7 e 30 a 13h30 para aqueles que apenas desejam retirar o a guia para pagamento.
1: Alô. Estamos ouvindo.
8: Estamos ouvindo. Tá, ok. Falarei também sobre os parcelamentos, como vocês pediram, né? Começaremos os parcelamentos no final de março. Vai sair o decreto esta semana ainda, creio que é amanhã porque tivemos todo esse atraso na questão do início das cobranças e entendemos também que precisamos ser flexíveis com a população para deixarem eles mais tranquilos. Como se trata do mês de março ainda, nós não vamos fazer a cobrança agora no dia 11, como estava prevista a primeira parcela. Nós vamos fazer a, a alteração da data para o último dia do mês de março. Então não mudou o parcelamento, continua em nove parcelas. Porém, a primeira parcela, em vez de ser no dia 11 será no último dia útil do mês. Eu não sei se 31 é último, não tenho o calendário aqui. mas Sim, é uma quinta-feira. Ah, uma quinta. Isso. Ótimo. Obrigada, Kila. Então vai ser no dia 31 de março, a primeira parcela do parcelamento.
1: Secretária, isso se dá pelo fato a senhora acredita que isso já prejudicou as contas da...
8: Sem dúvidas, sem dúvidas. Nós estamos com a arrecadação muito abaixo do que deveríamos ser, né? Eu escutava vocês agora antes um pouco, conversando com um dos membros da SIL sobre o desenvolvimento da comunidade, sobre as políticas públicas que nós temos que entregar, né? E este IPTU ele é um dos nossos vetores de desenvolvimento do município. E como vocês sabem, não sabemos o que aconteceu para trás, mas a nossa gestão vem no sentido de entregar para a população tudo aquilo que arrecada em serviços, em políticas, em desenvolvimento. Sem o imposto, nós não vamos poder trabalhar. Então, a gente pede a compreensão da comunidade... Queremos que essa comunidade tenha uma cidade que merece, né? Aqui, só, afora toda a questão cultural, que a gente lamenta muito, como vocês já comentaram antes, a né? falta de cuidados, a falta de zelo com o que é seu, com o patrimônio público. Isso é uma questão cultural que nós temos que bater diariamente, né? Nisto para que possamos, não digo nos igualarmos às cidades turísticas, mas pelo menos melhorarmos esse perfil que hoje é crítico aqui em Santana. E devido a todo esse contexto, nós temos uma política de entrega para o município de serviços na área de infraestrutura, na qual o IPTU é fundamental. Nós precisamos dele para poder
3: entregar esse serviço. Certo. A senhora, a senhora não falou ainda do desconto. O pessoal pode pagar ainda com desconto máximo até que dia? Estamos
8: por hora até 31 de março, Valdinei. Com desconto na hora 20%, de 20%. Em
3: uhum. parcela única.
8: Então já estávamos,
3: né? Exato. No de Janeiro, estipulado
8: até 28 de fevereiro, mas devido a todo esse, esse problema que tivemos, a prefeita e os vice-prefeitos optaram, né, para que fizéssemos a, o, a extensão do prazo, até 31 do três com 20%. por cento. Tá, e aí abriu quinze por cento? Isso, abriu 15% e maio 10%, 10 à vista? É, sempre à vista, é, os descontos é sempre em cota única. Aí encerram-se os, as cotas únicas, né, mas quem já optar pelo parcelamento já sabe que no 31 de março já pode fazer o pagamento da primeira parcela em até nove vezes.
3: Deixa eu perguntar para a secretária: o, o primeiro quem vai parcelar, o primeiro pagamento pode ser feito até 31 de março ou tem que ser no 31 de março?
8: Não, pode ser até 31. Ah, perfeito. Se a pessoa já optou por fazer em parcelamento, nosso sistema já tem condições de tirar.
3: Pode pagar tanto na Secretaria da Fazenda como no sistema bancário.
8: Exatamente. Sim. 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 A nossa. Secretaria oferece serviços para facilitar, sobretudo para as pessoas é, mais idosas, que muitos não têm acesso à internet, né? Então, uh, temos o serviço lá para facilitar. Mas as pessoas que optarem por tirar pela internet, é todo autoexplicativo que sistema, ele
1: está à disposição. Secretária, eu, tenho, eu recebo uma pergunta aqui agora a respeito do Vale Alimentação. Segundo o José, não teria sido liberado ainda, confere?
8: Não tenho essa informação, Keila. Ela é afeta a área de administração. É, okay. Não consigo ajudar o nosso ouvinte. É mas se houve algum desencontro nesse sentido, certamente hoje ela deve ser resolvido. Caso não, feriado? Não Talvez talvez não, não saberia informar. Não tenho esse dado aqui para passar, mas eu penso que se houve alguma algum desencontro, não foi creditado, pode ter algum problema com o banco, né? Uhum. Que deve ser resolvido ainda hoje. Bem.
3: Obrigada, eu, viu? Eu Nossa. deixa eu perguntar a respeito do concurso público da Secretaria da Fazenda a gente encerrar. Tem ainda a possibilidade eh, deste ano ainda?
8: Precisamos dele, né, Valdir? Nós Exato. estamos em estado crítico na fazenda, em termos de técnica fazendária. Precisamos muito do concurso. Temos, óbvio, pela frente, claro, mas a gente vai ter que realizar o concurso e isso amando na medida das possibilidades. Porque tem mais a questão do índice de comprometimento pessoal do município, que nesse momento nos dificulta um pouco, mas o processo nós vamos conduzir. Nesse momento está com a comissão de impacto financeiro por isso não saiu ainda. Mas a fundação já está definida, que vai ser contratado E penso que, em seguida, agora, nos próximos meses, isso aí já vai estar resolvido, se Deus quiser. Né? A gente está desde o ano passado com essa função. Então, precisamos. É urgente a questão dos inspetores tributários é urgente para a Fazenda. É a alma da Fazenda, né? É o pessoal que trabalha com a fiscalização. E, gestão de tributos. E nós temos hoje dos 20 que precisamos, nós temos três em operação. Então é, é crítica realmente a situação.
3: Hum. O concurso irá sair. Perfeito. Obrigado, secretário. Ah. Bom Eu dia para a senhora e bom ano.
8: Muito obrigada para você também. A gente está sempre à disposição, né, Valdini, Como você sabe. Exato. As informações estão forn estão fornecidas a qualquer tempo e aquilo que não ficar resolvido por aqui, nos procurem na fazenda, que estamos sempre atentos para ajudar.
3: Aliás, eu quero fazer o registro, a secretária, é, 24 horas, secretária, não tem de feriado, da hora que te chamar, ela te atende. <risos> <risos> Obrigado, secretária.
8: tu é? sabe que agora eu tô de celular. Além da gente ter aquilo dentro da gente, assim, no sentido, né, de querer resolver... O meu celular não nos deixa de forma alguma nos desligar e eu não
3: conseguiria desligar o meu de jeito nenhum. <risos> tá bom. Obrigado. Isso
8: é bom, porque a gente fica sempre em contato. E não me furto de forma alguma de dar informação, aquilo que vocês precisam, pode chamar,
1: tá?
3: Exato, obrigado.
1: Grande abraço para todos. Um abraço, tchau, tchau. 9 horas e 16 minutos, secretária municipal da Fazenda, Gisela Alvarez. Atualizando a temperatura para você nesse instante em Santana do Livramento, 22 graus. As mensagens chegando aqui, o pessoal participando conosco, dizendo o seguinte: Keila, ainda sobre a, aquele assunto, os funcionários das lojas não atendem os próprios santanenses. Bem, quem dirá os turistas? É, bom dia. Aqui junto à estátua do Paixão Cortes, a prefeitura planta flores num canteiro. E infelizmente as pessoas roubam as flores, diz aqui o Luiz Alberto. Não dá para fazer o estacionamento na Praça José Bonifácio, uma parte do Parque Internacional. Seria muito mais útil, diz o aqui. Falando sobre o estacionamento rotativo. Bom dia, Keila por favor, não chama o Valdine de crimista porque pode ser acusada de bullying. <risos> Pedro Gabriel. Uh, bom dia, não é fácil, diz aqui a Cristiane. Bom dia minha linda Keila, aqui temos os free shops para atrair turistas, mas a nossa cidade é linda, temos um grande potencial turístico, mas, turístico, mas além da população não cuidar, concordo contigo, também falta os cuidados da prefeitura com a cidade. Olha as nossas praças, a diferença com as de Riveira, fizemos um projeto para ter um parquinho na Orival do Gresselé e até agora nada, Falta investimentos e cuidadores os praceiros nas praças Zaquialine Coelho Coelho onde acho que tá faltando os pais em jovens sem limites eles saem não sabem nem aonde andam daqui a Mara verdade Mara concordo contigo bom dia nós brasileiros frequentamos as praças de Rivera e cuidamos porque não aqui é cultural é mas quem vai lá na praça de Rivera é como for, como falou aqui a Raid o brasileiro que vem, por exemplo E depreda uma praça do, No Brasil Não faz o mesmo lá em Ribeira, sabe por quê? Porque lá em Ribeira tem lei E tem polícia Entendeu? E, pensa, e volta e meio o pessoal Só cuidar ali Tem gente na, na volta da praça Tem gente, tem, sempre tem Entendeu? Inclusive uma das praças, na frente, na frente de uma delegacia, né? Eu acredito que essa seja a diferença, né? Um abraço aqui para o Edson Linhares, dizendo, excelente tema. Isso será realidade e livramento, quando tivermos o tripé do desenvolvimento. Poder público, sociedade e empreendedores. Sentarem, criarem um planejamento e agirmos. Um grande abraço, verdade. Bom dia, lixeira, no lugar de estacionamento também. Ah, o pessoal perguntou, é uma boa pergunta isso aqui, Valdinei. Porque tem container que, que utiliza espaço de estacionamento, né? Também. Tudo isso, bem lembrado aqui pelo ouvinte.
3: Deixa eu trazer uma informação enquanto vai te organizando, para trazer essas mensagens dos ouvintes que são super importantes. A secretária de desenvolvimento, secretária Sandra Pontes, trouxe uma informação até no Jornal da Manhã, e é destaque do Jornal a Plateia desse final de semana, sobre o governo estar preparando um projeto para levar os secretários até os bairros da cidade, pelo menos uma vez por mês, para ouvir e atender as demandas. Eu achei super interessante esse projeto, porque o que... vai encurtar caminhos, a gente sabe de todas as dificuldades e das demandas que tem nos bairros e no centro da cidade a partir do momento que tu descentraliza o poder e o poder vai até a comunidade tu encurta caminho e a expectativa e a esperança de todos nós que fizemos a cobertura do executivo do legislativo, enfim é que aí esses problemas têm uma solução mais rápida né? porque problema a gente conhece Agora, o que a gente espera é que a solução aconteça.
1: Pois é, assim que assim seja, né? Saber o problema e também efetuar a, a solução. Eu acho que é isso que as pessoas elas estão querendo nesse último tempo. 9h21... Sabe me dizer se o posto Adalto está atendendo hoje, vai ser só pela parte da tarde. É de tarde, viu, gente? Os postos, só de tarde. As vacinadoras aí, todo, todo mundo a partir do meio de e trinta, tá? É, bom dia, Keila. Peço a você a Rádio RCC. Ajuda, pois não aguentamos mais a bagunça de jovens gritando, acelerando suas motos com som. Como se estivessem num evento de som. É, no Residencial Mirante Del Bosque, aqui no Planalto, não dormimos mais a partir das duas e três horas. Já se ligou para a Brigada, que não comparece, mas reconhece o problema. O que fazer para que isso acabe? Pois queremos poder descansar nos fins de semana e feriado. Nada contra eles fazerem isso durante o dia, pois estamos todos acordados. Quando não precisamos descansar depois de uma semana de trabalho. Os vizinhos já ligaram para a Brigada e não vêm com esse problema. Faldinei, e até eu gostaria né? Tu como produtora desse programa porque já é, olha não é a primeira pessoa que me reclama que aciona a Brigada Militar em casos de som alto e não obtém resposta a gente, se pudéssemos conversar aí com o pessoal do comando pra saber, porque esses dias uma pessoa também, inclusive ela colocou a, a vida em risco, me relatando diz, olha, chamei a Brigada Brigada não veio e eu precisava trabalhar e eu fui falar, pedir para as pessoas que pudessem baixar o som. E parece que a pessoa ficou até, né, depois meio, meio mal, porque... Mas é, pediu ó já já chamei várias vezes e não vem por causa do som alto. Mas isso é... Isso é crime? Isso não é? O que que acontece? Então, isso, se a gente pudesse ver com, a, com alguém da Brigada Militar aqui em Santana do Livramento, porque não é a primeira pessoa que já me fala a respeito disso, será que tem detura que não tem? Ou é, não, é, não, é, não é atributo da Brigada Militar fazer isso, ir até o local, conferir a ocorrência? Enfim, se a gente pudesse né, obter informações sobre isso, seria bastante interessante.
3: Eu queria aproveitar, e como já estava agendado, então vou fazer um convite para os nossos ouvintes do Jornal da Manhã. Hoje à tarde nós estaremos conversando às 15 horas com o Capitão Siqueira, da Brigada Militar, que é o novo comandante do policiamento aqui na nossa cidade. Então o convite está feito para que você escute o Boa Tarde hoje e mais adiante nós vamos trazer também aqui no Jornal da Manhã o Capitão Siqueira.
1: Bem, nove horas e 24 minutos. Olá, moro perto do DAI. Tapou um deságue na esquina. Demóvel não tá, destaparam ainda. Prefeitura, quando é que vai realizar o trabalho? O pessoal quer saber lá perto do DAI. Atenção pessoal do DAI. Não. Bom dia, gostaria de saber qual é o horário de atendimento hoje das Secretarias Municipais. Paulo, a partir das. Do meio-dia e trinta. Meio-dia e trinta. É o horário de atendimento aí dos órgãos públicos. Tá aí bancos também, né, Valdinei? Meio-dia os bancos. Isto. Um abraço lá pro Paulo, que tá em Torres, nos acompanhando através do nosso app no aplicativo. Nove-eitão-vinte uh, Bom dia pessoal, não ouvi até agora alguém falar nas motos como é que fica um rotativo, até porque muitos comerciários deixam suas motos perto do local de trabalho tentando assim evitar o roubo dos veículos e também como assim meia hora você paga e fica meia hora ou paga só se passar de meia hora como é que é Valdinei?
3: Olha, não foi anunciado ainda Agora no primeiro momento, por exemplo, ele não é pago. Então tu vai ficar meia hora e meia hora que tu fica ali tem que trocar de local. Agora quando for o estacionamento rotativo para valer, aí obviamente vai ser anunciado, ó, tu tem 10 minutos, tem 15, tem 20, e a partir daí tu começa a pagar. Só que por enquanto, atenção, gente, não é pago, mas tu não pode ficar mais do que o tempo permitido na mesma vaga. Acho que foi claro, né? Uhum.
1: Keila, o pessoal aqui da subprefeitura do Paparuti estão sem luz desde ontem.
3: Que saudade quando tinha subprefeitura. Imagina o pessoal do interior, tinha todo o equipamento ali na subprefeitura. Ah, 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 preciso de uma ajuda aqui, vai ali na subprefeitura, fala com o subprefeito, pega o equipamento, vai lá e já faz o... Agora, não é bem assim.
1: <risos> é, então, atenção, o pessoal da, da RGE, lá, a subprefeitura do Pamaruti. o pessoal está sem energia elétrica, por favor. te eu mandar um abraço aqui para dona Maria Ana, que está nos acompanhando. Quem me... poderia me informar se a prefeitura e os postos de saúde funcionam hoje, sim, a partir das 13h.
3: Já que tu está falando no Pamaruti, é, semana passada teve dois produtores é, aí no jornal A Plateia. E a notícia: sabe qual é que era? O pessoal levou uma melancia enorme, 30 quilos. Né? Uma bota melancia nisso, lá do Itacoatiá, é, da, na nossa zona rural. O Márcio Antônio de Souza, 39 anos, e o Denilson Kudlavink. De 28 anos, plantaram e colheram a fruta lá na fazenda Agrosoxec, onde são funcionários. Segundo Márcio, a plantação foi feita para consumo dos trabalhadores. E ele disse que a produção foi feita sem uso de nenhum fertilizante especial que pudesse fazê-la crescer. Mas bota a melancia, hein? Imagina 30 quilos de. Uma, olha, uma família enorme para comer Dá. essa melancia. Vai dar
1: para fazer doce, e vai te... dar para fazer suco, vai dar para comer tá na mão, vai dar de tudo.
3: Os guris me contaram em off, e eu vou abrir para todo mundo: que o presidente do grupo tava afim de comprar essa melancia aí. Mas, mas o pessoal não quis vender. doutor Antônio hum. ia comprar essa melancia aí. As 30 quilos, bota a melancia nisso. <risos>
1: É muita coisa, né? Um abraço para dona Jacira lá que tá junto conosco. É... bom dia, Keila. Agora sim, gostei de saber que alguém do executivo vai para as vilas para ver os problemas e querer resolvê-los aqui na torcida para que seja verdade, diz aqui é a Rosângela.
3: Verdade ou não... verdade é, porque foi informado. Eu espero que realmente aconteça, né?
1: <risos> Olha só, uma pessoa mandou aqui, ó. Bom dia. A culpa é sempre da polícia? A brigada vai sim. Contudo, essas pessoas que ligam para o 190 no local, sequer aparecem para formalizar a ocorrência, dizer que o não morre. Olha, isso aqui também é uma verdade, porque as pessoas elas não querem se incomodar, né? E não querem formalizar a ocorrência. Obrigada, ela. Se ela vai, ela precisa formalizar a ocorrência. a pessoa, quando chega lá, a pessoa não quer. É, e às vezes você é teu vizinho.
3: Por isso? Às vezes é teu vizinho, aí, tu, aí vem um chato, né? visitar teu vizinho ou é amigo do teu vizinho, com aquele barulho enorme, aí tu tem que ligar pra brigada, tu tem que te identificar, fazer o registro e tal, e o vizinho vai ficar aqui do teu lado
1: né? é, o Miguel diz aqui, eu já liguei pra brigada relatando o programa do som alto e as motos barulhentas, e me disseram que eu deveria gerar um BO, mas como vamos fazer isso? Temos que ficar parados esperando nas calçadas pra que sejamos atendidos e fazer o tal BO? Pergunta do Miguel é que é justamente essa questão do incômodo, né? Marque? Porque daí tu vai fazer o registro da ocorrência, vai perguntar se tu quer representar. Daí depende, né? Enfim. Uh, bom dia, olha o que acontece nesses tais bailes clandestinos. Ah, o pessoal mandando aqui, Valdinei, vídeos de briga, viu?
3: Teve um baile clandestino no final de semana, no interior do município, que é a... Defesa Civil, né? Que coordena a vigilância aí da, da pandemia, foi até o local e fechou. Mas, mas em Ribeira estava circulando, eu não sei porque não vi, não fui nem iria mas vi ali as imagens circulando me parece que era uma grande festa, né? Uhum. E que gerou uma grande briga.
1: Bah! Terrível, né? E aí que fazer mas olha uma briga generalizada vou dizer, né? que tristeza
3: e é os de sempre né
1: o pessoal tá com a tá com a cabeça cheia da, né? de muitas coisinhas e aí nunca já...
3: tá só no corpo
1: não tá sempre acompanhado que barbaridade tô vendo as imagens aqui nossa e ainda querem me convencer às vezes as pessoas que isso é bom não, a mim não conseguem convencer de jeito nenhum impressionante as imagens aqui que os ouvintes estão me mandando e que já circulam nas redes sociais né? essa briga generalizada lá em Rivera lá em Rivera que triste 9 horas e 31 minutos Bom dia, Há algum tempo observamos a quantidade de fios junto às redes elétricas. Ontem passamos na Camila Gisler. tem fios arrastando no chão. Percebi que os fios da internet que deixam de ser usados não são retirados. Isso aconteceu na minha casa quando troquei de provedor. Quem seria a responsabilidade de fiscalizar isso? É muito acúmulo de fios nos postes. Acho que é arriscado, é arriscado esse descaso, diz aqui a Sandra. Já não é a primeira vez que comentamos sobre isso aqui no, no Jornal da Manhã, né, Valdinei? É, não tem regulamentação. Não tem legislação, ainda. né? É, mas nós mas... temos, a gente já falou aqui já faz um tempinho, né? Acho que talvez a Câmara de Vereadores, né, que está aí para legislar, quem sabe, possa colaborar com isso.
3: Eu sei que o secretário Jean Alves, agilizando algumas reuniões, já entrou em contato com a RGE e está buscando uma solução para esse problema. Qualquer dia, vamos ver se a gente consegue trazer ele aí para falar a respeito desse tema.
1: Bom dia, Keila, meu nome é Rafael sabe algo sobre as lojas francas em Uruguaiana? já tem 10 lojas e aqui nada falta alguém que queira investir aqui, Rafael, acredito que seja isso, aqui já está tudo habilitado, né, Valdinei?
3: sobre o que? Descul desculpa Keila. as
1: lojas francas ah, sim, sim, sim
3: eu, a gente não pode anunciar, mas eu sei que tem aí três engatilhadas eu é. não sei qual vai ser a primeira estou torcendo tem uma que eu torço
1: aqui Bom. Bom dia, olha que lindo o parque Grã-Bretanha do nosso. O nosso Batuva poderia ser assim. É, 50 pesos a entrada, tem água, luz, banheiro, cantina, churrasqueira, mesas. Pessoal falando aqui a respeito dos espaços, né? Uh, que são utilizados aí para lazer. São 9h33, Valdinei, eu posso um intervalo, que eu tenho muita Mas mensagem é. aqui
3: mas é claro que sim, e depois vamos ler essas mensagens, é importante a participação do
0: nosso ouvinte.
1: Tá bem, já voltamos não sai daí
0: Jornal da Manhã comece o seu dia bem informado Jornal da Manhã comece o seu dia bem informado
1: Voltamos às 9 horas e 39 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. Em nome dos nossos parceiros do Instituto Golino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem, 3242-3033. Compra online 24 horas em lojas pompeia.com ou baixe o app. Técnico em enfermagem é na exatos 3244-5354 ou pelas redes sociais. Pizza na hora, fica em casa, eles levam até você, 3242-4709. Quinzena Tênis e Agasalho Modazine, parcelamento em 10 vezes fixas. Modazine a moda é assim. Também para Postos, Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Doutora Valine Mota Teixeira, na 13 de maio, 960, 3244-5886. Zona Franca, liquidação de 50% à vista, 20% no prazo. Andrada 115, Andrada 141, a Zona Franca é um show de moda. Faz o teu cartão Red Vivo, fica pronto para economizar. Você ganha até 40 dias para pagar suas compras. Amigo internet, deixa um recado importante. Você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200. Ligres estão pertinho de você. Consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, Manduca Rodrigues, número 200, sala 402. Agenda tua consulta pelo 3242-3845. VidaCard, 3244-4433, agenda tua consulta, tem módulo odontológico todos os dias, avaliação por conta do VidaCard, nutricionista, psicólogas, fisioterapia, clínico geral de segunda a sexta-feira. E a Sorri Fácil Sorrir é uma conquista, na Tamandaré 2440, 3244-4109, no WhatsApp mais 598, 9191-0929, RT Davis Pizzi Viana CRO, 19.152 mil cento e cinquenta Valdinei, muitas mensagens aqui que a gente vai recebendo dos nossos ouvintes. É... Quem não entenda querem cobrar um imposto para melhorar a cidade, como se ninguém fiscaliza aqui na Daniel Pelungeri, ao lado dessas casas boas, está um lixão. Aonde está a fiscalização? Onde está a melhoria dos impostos? pergunta do pessoal uh, bom dia Keila, eu posso dizer que sim a brigada veio nesse último fim de semana atuou fazendo a dispersão dos bagunceiros disse aqui a Flávia uh, bom dia Keila conseguir vaga para estacionar perto do hospital CEGAS já é super difícil agora, porém com a quantidade de sucatas de carros ocupando as vagas fica quase impossível, para quem reclamar, o pessoal quer saber, Valdinei
3: Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana. 39,
1: 68, 10, 94. Keila, em frente à minha casa, não tá ali, Alves Machado. Tem um rolo de fio de telefone e está preso na rede. Pois é. Ah, livramento já, a terra do já teve. Hoje não tem mais, aqui nada certo. Nosso povo é muito mal educado, diz o Marcelo. Bom dia. Sobre a nova estação rodoviária, alguma novidade, Valdinei? A pergunta do Jorge.
3: Ainda não temos novidade. Por enquanto, continua a mesma.
1: Onde é aquilo? Gostaria que, falando aí sobre o som alto, meu vizinho todos os dias, domingos, desde cedo, coloca uma caixa enorme na frente da casa para toda a rua ouvir. Não se consegue olhar uma TV, descansar, trabalhamos toda semana, a falta de respeito com as pessoas. Se a gente vai falar é só pra criar inimizade. Todos os domingos é isso, desde a manhã até a noite. Exato. Na Nova Livramento tem muito disso. som alto da quinta-feira até domingo de madrugada. Já ouvi dizer que ligam muitas vezes e quem atendeu diz que era. Pra irem dormir e sim, segue. Sabe me informar que horas abre a caixa hoje? Meio-dia e meio. Acho que meio-dia e é trinta, né? Ou meio-dia? Meio-dia. Uh... Bom dia. Os tapa-buraco abriram de novo na Euclides da Cunha. Tem um bueiro entupido na General Câmara, com a chuva entrou água até nas residências. Atenção ali, o pessoal das obras. Interessante você ligar para a Secretaria de Obras também, né? 1090. 90 3968, 10 90. Bom dia sobre as autoridades da, da cidade que estão se esquivando de fiscalizar e manter a cidade em ordem essa questão dos barulhos nas ruas. Bom dia, Keila. Desculpa, mas peguei a entrevista pelo meio e não consegui definir até que data dá para pagar o IPTU com desconto de 20% 31 de março. Hum. Que horas fecha os bancos hoje? A pergunta da Elisabete.
3: Horário normal. Não, é, a partir do meio-dia, né? Horário normal a partir do meio-dia, creio eu. Que hora fecha? Ela perguntou. É.
1: Que hora fecha?
3: O horário normal, 15 horas. Vai a ser do meio-dia, às de...
1: 15. É, só o turno da tarde. Sabe hum. me informar se os postinhas de saúde trabalham hoje? É a partir do meio-dia e 30. Vai ser no período da tarde hoje, tá? Ai, ah, deixa eu atualizar aqui a temperatura pro pessoal que tá nos acompanhando. 24 graus em Santana do Livramento. Tá agradável, né, Vosney?
3: É, o verão tá indo embora, né? O verão você foi, falta aí que 16, 17 dias. É. E aí vem a estação que tu mais gosta, Keila.
1: Ah, adoro. E minhas férias também, né? Tá chegando. De novo? Ah, tá. Vai começar. Mas tu não tirou férias no verão? Tira férias no verão e no inverno? Não, eu não tirei férias no verão. Faz dois anos de pandemia que tu me escuta aqui. Ah,
3: mas. Ah, tá. Tirou, tirou alguns dias. Feriadão. Entendi, entendi.
1: <risos> Ai, que ah, barbaridade. Bom dia. Não é que não tem a polícia. É que lá tem punição para depredação. Tu foi só falar da Raquel Fonder lá. Os uruguais estão empenhados em cuidar e receber os turistas. É, tem a punição, exatamente. Bom dia, Prevanir, também está nos acompanhando aqui. A Márcia Rosane. É, bom dia, estava ouvindo a entrevista sobre a questão do não cuidado com a questão da limpeza e o fato de destruírem o que é melhorado. Não sou santanense, mas moro há quatro anos aqui. Moro no bairro industrial, no Ármor. O abandono desse bairro e dos bairros próximos pelos órgãos públicos é total. Se eu não limpar, o meio fio da rua vira um lodo com mau cheiro, barro, todas as ervas daninhas possíveis. Isso já virou um ciclo vicioso de abandono nos bairros. Como o povo vai cuidar de algo se foram criados nesse ciclo? Eu limpo. Aí passam e me dizem, trabalhando de graça para a prefeitura, ao meu ver, o meu lar e a minha residência é um reflexo do que somos. Se criado no meio do abandono e do lixo, como vai cuidar do que é belo? Se faz necessário mais atenção nas vilas, nos bairros, ao povo menos beneficiado para mudar esse ciclo. Chamo Lourdes, obrigado pela atenção, faz todo sentido que a dona Lourdes fala, né, Valdinei?
3: Exatamente.
1: E essa questão do meio fio, afinal, é, é prefeitura que cuida ou é o residente da casa que mora, que cuida?
3: O meio fio é responsabilidade da prefeitura, né? A calçada é responsabilidade do proprietário, em tese. Uhum. é. Pois é.
1: Férias de general, 45 dias. <risos> Aí eu sei que tu sente saudade de mim, de Jair. Que parece tão longo, né? As férias.
3: férias de professor? É, o professor não vai ficar bravo Antigamente a gente falava isso 45 dias né? eu agora O com professor todas as... tira 30 dias infinindo tem que trabalhar durante as férias Ainda é. para preparar as aulas para o retorno não, eu Acho que era uma maldade que faziam com os professores
1: Mas Valdinei <risos> a, a... Hoje o pessoal né, Acompanhando aqui a, O, o com essa mudança no, no calendário pandêmico, aí, não, olha, não sei se deu, se deu os 30 tal, dias, talvez de fé, não, né?
3: mudou tudo. Tu é né? capaz e talvez não tenha dado nem 30 dias. Né? Hum. Tu até pode ter 30 dias no papel, mas tu tem que preparar as aulas para o retorno, e, e aí tu tem que fazer reunião daqui, reunião dali, terminou. Né? Por isso que eu disse, é uma maldade imensa. <risos> e quando antigamente também se falava isso.
1: É, bom dia. As lojas abriram, sim, as lojas estão funcionando normalmente, viu?
3: Acho que até ontem tinha loja aberta.
1: Né? Giovanni, Keila, deixa o Valdinei no comando aí nas tuas férias, que Keila quer férias em 90 dias por causa tá da. Tá louco? <risos> então, né, gente? Bom dia, Keila, eu fui na cidade de Quaraí, domingo parece outro mundo, mas é só. 100 quilômetros daqui, tudo bem Limpeza. limpo, bem arrumado, não é. vê um papel de bala no chão. Pois... E o meio o fio é.
3: todo pintado na região central da cidade e tal, a, pra, a praça limpa, é, dá, um, dá um outro visual, né?
1: Pois é, pois é.
3: Aí vai ter aquele que vai dizer, ah, tô, tá comparando com Araí, com Araí, é menos da metade do livramento a gente, sabe? Mas o cuidado, a gente pode ter igual mesmo a cidade sendo grande. É, não vou dar exemplo de outras cidades porque não cabe.
1: Bom dia minha amiga, escutei uma entrevista na RCC sobre a cidade de Gramado que plantavam as flores e por dois anos foram roubadas, porém o poder público da cidade agiu até que ficaram como hoje vemos que devemos insistir obrigado Reinaldo, pois é, tem tudo isso né Reinaldo, tem toda uma rede, não depende só de um, de dois é o que nós estamos falando aqui Bom dia, a Secretaria da Fazenda está aberta hoje à tarde a Partir do mês
3: de 30, Mas, gente. A... Detalhe, né? Eu fiquei prestando atenção, até me passou, não perguntei para a secretária, que é, ela disse que esperamos todos para o pagamento a partir de amanhã, tá? É porque eu acho que tem a questão do, do sistema bancário, né? Como a secretaria vai abrir à tarde, aí tu tem pouco tempo para efetuar o pagamento isso que ela fez já o chamamento para amanhã então se você quer pagar o IPTU na Secretaria da Fazenda vai amanhã que tu vai ter mais tempo pela manhã
1: pois é. Uh... são é. e cinquenta e bom dia, sou a Lúcia da Queirolo meu pai mora na Vila Julieta, ele mesmo limpou meio fio, os calcinhos os... as calçadas os vizinhos também ao serviço da prefeitura, não vai lá. Obrigado, vocês são maravilhosos. Beijos.
3: Hoje, 12h30, a secretária me disse que pode ir lá pagar, viu? 12h30, pode ir lá pagar, não tem problema nenhum. Ei, tu sabe que eu tenho um vizinho é até as 14h30 nos caixas? É, eu imaginei que fosse isso, por causa do horário bancário. Então, de 12h30 até 14h30. Então, como amanhã tu vai ter mais tempo, então, de repente, vai amanhã. Mas se tu quiser ir hoje, vai, tá? Que a Secretaria da Fazenda não pode ultrapassar o horário bancário. tá? tá aí a informação. É, eu tenho um vizinho que eu me orgulho também. Eu, cada vez que eu passo ali, eu olho. Eu... Olha, até eu queria ser como ele. Ele limpa, né? capina, pinta. Né? Tu, isso, e, e, e tu passa e, e tu percebe que só ele faz isso na quadra, porque as outras estão tá uma sujeira. Então, por isso que eu disse: tenho um orgulho desse vizinho.
1: 9 horas e 52 e minutos. Chegando o resumo esportivo aqui dentro do Jornal da Manhã, agora.
0: Agora na RCC FM. Resumo esportivo. Oferecimento: Postos Espigão.
1: Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. atualizando a temperatura nesse instante 24 graus, resumo esportivo e olha, que coisa Valdinei, a gente não teve muito tempo aquele dia de comentar a respeito aqui do absurdo do Grenal, né, que não aconteceu por causa do vandalismo por causa da imbecilidade do ser vou falar humano porque não é é, enfim e toda essa, essa polêmica que deu aí a respeito do do Grenal, que não aconteceu, que foi remarcado aí para o dia 9, porém o Grêmio foi eliminado, ele perdeu para o Mirassol e sofreu eliminação histórica na Copa do Brasil, nunca antes na história do Grêmio, Valdinei o Grêmio ah. foi eliminado na primeira parte do, da Copa do Brasil, o Tricolor errou demais defensivamente, foi derrotado por 3x2, de virada e caiu na primeira fase do torneio perdeu aí pro Grande Mirassol. O Grêmio precisava apenas de um empate para avançar para a segunda fase do, Brasil, do da Copa do Brasil, mas deu vexame. Errou uma, demais ef, defensivamente. Mesmo com o um jogador a mais por cerca de meia hora teve uma atuação ruim e perdeu por 3 a 2 para o Mirassol, grandioso Mirassol que nem diria o Sérgio, o Serginho. Tá Na noite de terça-feira, Uh, no interior de São Paulo, com o resultado o tricolor está eliminado pela primeira vez na sua história na fase inicial da competição nacional, o jogo foi movimentado com direito a duas viradas é, e agora na próxima fase da Copa do Brasil o Mirassol enfrenta o Azuriz do Paraná, que eliminou o Botafogo de Ribeirão Preto não existe mais time bobo, Valdinei isso não existe mais e sabe
3: que eu, eu tenho as minhas dúvidas, né Sabe que hoje tudo é muito calculado, né? Daqui a pouco, calcularam lá. Mas vem cá, quanto que nós vamos ganhar para disputar a Copa do Brasil? Não vai chegar a nada. Quanto que nós vamos gastar? Daqui a pouco, bota um timezinho chinfrim lá. Se perder, temos que se classificar tranquilo. Vamos se preparar para o ano que vem.
1: Você acha que o Grêmio está mirando apenas o Campeonato Brasileiro para subir de vez para a primeira divisão? Eu acho. Meio. Tenho
3: certeza disso
1: hoje os castelhanos vão dizer só porque está bonito o sol mira el sol <risos> Pessoal,
3: sabe que eu tenho um, um, abraço, aplicativo que f... hum. Tem um aplicativo que faz o acompanhamento do Grêmio tava dois eu ia eu ia assistir o jogo aí eu acabei esquecendo e aí quando eu vi no aplicativo que tava dois a zero aí eu tá louco já desanimou de... Sim, aí depois eu vi de novo no empate e tal ah não, larguei de mão mas, mas tudo bem eu tenho confiança e fé que nós vamos jogar todas as cartas para o Brasileiro
1: para ah, subir é. né pois é. Medina elabora estratégia para os próximos três jogos do Inter, lembrando aí que o Grêmio agora foca na, na, no Gauchão também tá Tem no próximo jogo e o Medina elabora estratégia para os próximos três jogos do Inter, a equipe deverá ter titulares da Copa do Brasil e no Grenal na próxima semana Cacique Medina elaborou uma estratégia para enfrentar os próximos três jogos do Inter, incluindo o Granal, marcado para quinta-feira da próxima semana. A ideia, trabalhada nos últimos dias no CT Parque Gigante, é utilizar todos os titulares na estreia da Copa do Brasil, nesta quinta-feira fora de casa. E no Clássico, nesse caso, alguns dos principais jogadores do elenco seriam poupados no compromisso contra o Aimoré, domingo pelo Campeonato Gaúcho. Porém, Cacique Medina pode ganhar um problema de última hora. Tyson foi liberado pela direção e não participou do treino ontem pela manhã para resolver problemas particulares. Um de seus irmãos faleceu no começo da semana passada. E se não treinar hoje, o último trabalho antes do embarque contra, para o Rio Grande do Norte, onde o time Colorado enfrenta o Globo, desfalcará o time nesse jogo. Se ele não jogar, Medina deve escalar Maurício como principal articulador no meio campo. Da Alessandro também uma, uma possibilidade para a função, mas bem mais remota. A tendência é que o meia seja utilizado, entrando nos jogos ao invés de começá-los. Assim, com a possível exceção de Tyson, Cacique e Medina deve escalar contra o Globo, exatamente o mesmo time que mandaria campo no Grenal, que não houve. Também no meio campo, Rodrigo Dourado está ganhando a disputa particular com Johnny para ser o titular ao lado de Gabriel. Dourado, Tyson, D'Alessandro, Wesley, Moraes, Moisés, Lisieiro e Bruno Mendes estão pendurados com dois cartões amarelos e podem ser poupados contra o Aimoré domingo no Beira Rio. Cacique Medina já usou essa estratégia visando ter o time completo no Grenal que seria no sábado, mas não deu certo devido aí a transferência do jogo. Resumo esportivo para Postos, Espigão e Feluma. A gente acredita no que faz, Valdinei? Com o antes... Fernando
3: mandou para mim hum. que o jogo do Grêmio valia 1 um milhão e 300 se passasse pelo Mirassol e o gasto continuaria o mesmo. Bueno, mas tá aí. Foi-se os 300 mil.
1: Hum. Então, 9h58, quase findando aqui o nosso programa Jornal da Manhã. As últimas mensagens dos ouvintes aqui participando conosco no 981 26 -6959. Seu Carlos nos atualizando lá dos casos de Covid. 304 casos ativos em Rivera, 24 novos casos que foram detectados. Mas já está caindo um pouco, né, Valdinei? Aqui também. Esse número, e bastante. né? Aqui em Livramento foram 15 novos casos, hum. são 176 casos ativos. Ainda bem que essa. Cur... E deu bem certinho com, a... com o que os especialistas falaram, né? com essa curva, que começaria aí já no fim da, na segunda quinzena, né, de, de fevereiro. Uh, 981, 26, 6, 9, 5, 9. O Grêmio continua com o mesmo erro, ou seja, negocia jogadores que são refugos como Bruno Mendes e Orejuela, e entre outros, que não têm responsabilidade no campo. Para reestruturar o Grêmio, tem que começar pela defesa. O Jeromel já, tinha, já deu o que tinha que dar. É,
3: eu, eu concordo. Já que o Victor... Pode ser craque, mas já... Tempo de validade... Já passou. Bom.
1: Enfim. Nove horas e cinquenta e nove minutos. Zão Vamos nos despedindo. Um abraço.
3: Um abraço e amanhã tem mais Jornal da Manhã.
1: Nos vemos.